0: ומי מאזינים לכאן עוד. ממלחמה לשלום. אינכם במלחמה מול הילדים. ההרגלים הבאים יסייעו בידינו. אחת, האזנה עירנית ורגישה. שתיים, מניעת ענבי זעם. אין לקרוא בשמות שוויצר, עצלן, טיפש, אידיוט. אין מקום לנבואות. סופך שתגיע לבית הסוהר, זה מה שיהיה בסופך. איומים. אם לא תרגע, אתה יכול לשכוח על דמי הכיס שלך. האשמות. תמיד אתה הוא המתחיל בכל הצרות. רודנות. בלום פיחה, ותן לי לומר מילה או שתיים.
1: שלום, אתם מאזינים למדריך, לא תוכנית על ספרי הדרכה בתחומים השונים של החיים שנכתבו מזמן. בכל פרק נבחר אחד מהם, נפתח את קפסולת הזמן הזו וננסה לראות מה קרה אז ומה קרה מאז בתחומים שהספרים מדברים עליהם, כמו טיולים, גידול ילדים, אופנה ועוד כל מיני דברים. היום, נגיד, בגלל שאנחנו מרגישות אחראיות, אנחנו נתעסק בספר גידול הילדים בין הורים לילדים, שכתב אותו פרופ' חיים גינות, שיש לו אמנם שם של דוד נחמד מהקיבוץ, אבל הוא דווקא לא היה כל כך קיבוצניק, ובחייו הקצרים הוא הספיק להיות גם בין היתר גורו להורים במדינה קטנה
2: שאולי שמעתם עליה, ארה״ב. אה, מוכרת לי, כן. אנחנו משדרות בכאן, תאגיד השידור הציבורי, ועוד מעט נספר לכם על הפילוסופיה שלו, ועל מי הוא היה, ומה קרה שאנחנו שתי עיתונאיות תרבות, אני רותה קופפר, ומהספר הזה למדתי כמה טעויות בגידול הילדים כבר עשיתי, ואולי בגלל שהם כבר קצת גדולים <אח> אני לא אוכל לתקן.
1: <אח> אני גילי איזיקוביץ' ואני שמחה להגיד שיש לי ממש המון המון הזדמנויות עוד לשרוט את הילדים הקטנים שלי. <אח> <אח> אבל לא אם תקראי בתשומת לב את הספר. נכון, כי הוא ממש הפתעה, נעימה. כי מה שקורה לנו כאן בתוכנית הזו זה שאנחנו כל פעם באמת פותחות איזשהו מדריך ישן. וגם למדריך הזה אנחנו ניגשנו בתחושה שהבדיחה הולכת להיות שם, מוגשת לפתחנו אינהרנטית בתוך התכנים של הספר, אבל פה לא מצאנו את הארכאיות שחשבנו שנמצאה עם חיים קיי.
2: כן, אולי זה גם בגלל שמדריכי ילדים זה אולי אחד הספרים היחידים שגם אנחנו בעצמנו נעזרנו בהם. Mm -hmm, נכון. וגם בגלל שהספר הוא כמו האיש שקצת נשכח, אבל כן. הספר הזה הוא מלא בחמלה ואהבת הילד ודברים שאין מה כן. לצחוק עליהם כל <laughs> כך. <laughs>
1: תפיסת עולם שעדיין עדכנית. אולי נתחיל מהסוף, כי זה מה שאמרו עליו בהדפס, בהספד שלו בניו יורק טיימס, דיברו על חיים גינות, פסיכולוג ילדים נודע ומחבר הספר בין הורים לילדים. שהיה בן 51 בלבד במותו, הוא חי בשדרה החמישית בניו יורק. אנחנו אגב עשינו גוגל סטריט פיו, וגילינו שלא
2: מדובר בפחון איפה שהוא גר שם. לא, בכלל לא. אפילו אפשר לומר דירת יוקרה, דירת רחבת יוקרה. ידיים. לא רעה בכלל. בית מידות. כן. ההספד הזה ממשיך ומספר על גינות שהיה פסיכולוג. קבוע של תוכנית הבוקר טו די mm -hmm. של רשת NBC שהיא קיימת עד היום והיא אפילו, אפילו הייתה בכותרות לא מזמן בגלל איזשהו מיטו. והוא גם כתב טור שהיה בסינדיקציה בכל ארה״ב, נקרא בינינו, קצת mm -hmm. כמו הספר, זאת אומרת איזה מין גרסה של השם של הספר והוא נתן הרצאות. באירופה, בארצות הברית וגם אצלנו בישראל הקטנה. נכון, ומראיונות
1: ששמענו מצאנו כמה, ואנחנו אפילו נביא טעימה מאחד מהם בהמשך. למדנו שהמטרה העיקרית שלו מבחינתו הייתה ללמד הורים איך להיכנס לעולם של הילד שלהם, ואיך להשתמש בעיקר בשפה. בשפה שהיא מדברת על הבנה וחמלה, וילדים, הוא אמר, יודעים איך ההורים שלהם באמת מרגישים מהאופן שבו הם מדברים עליהם, מה, מה, מהמוזיקה והתוכן של הדברים. והוא אמר, הדברים שלהם... השפיעו על הביטחון העצמי וההערכה העצמית של הילד במידה רבה. השפה של ההורה הכתיבה את הגורל של הילד שלו. נכון,
2: הוא אמר, את זוכרת שהוא אמר שהילדים הם כמו בטון רטוב, שכל שם. דבר שנתבע שה... בהם נשאר לעד? נכון. שזה קצת... בכלל אני... לא מלחיץ, לא, נכון? לא, זהו, זה,
1: זה, זה טיפה <laughs> מלחיץ הדבר הזה, כי אני בתחושה שכל דבר, כל פשלה שאני עושה אפשר אה, לתקן באיזה...
2: אני מאמינה שזה נכון, <laughs> אבל הוא רק רצה להגיד להורים שכאילו, אלה יצורים רכים וצריך לנהוג בהם בזהירות, אני חושבת.
1: נכון. למשל, הוא נהג להציע להורים להגיד, החדר הזה מבולגן וצריך לסדר אותו, ולא להגיד לילד, אתה עצלן, בלאגניסט ואתה גם לא
2: מתחשב. נכון, הוא, מה שהוא עשה זה שהוא לקח את העניין הזה של לכעוס שזה משהו שכל, את יודעת, סדנת אדלר בסיסית היום תספר לך, תגיד לך לעשות. דוקטור גינות אמר שבתחום האפשרויות של ההורה, mm -hmm. כאילו יש לו ברירה, כן. הוא יכול להשתמש בעינויים או בהשראה. נחשי במה הוא <laughs> ממליץ.
1: עינויים <laughs> בטוח.
2: <laughs> 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 זהו שלא. <laughs> באפשרותו של ההורה להתנהג באנושיות או בחוסר אנושיות, <laughs> אל הילד, הוא אומר. <laughs> ואני אוהבת את הגישה של גינות, כן? אני לא רוצה להגיד שהיא... מחילה. מחילה. כי כשהוא כתב את הספר לא השתמשו במילה המעצבנת הזאת בהקשר הזה, אבל הוא נאור, הוא אדם טוב, אוהב ילדים.
1: כן, את לא היחידה אגב שחשבה את ככה או ראתה את זה ככה, כי אנחנו גילינו שהספר של גינות מכר מיליון וחצי עותקים רק בארצות הברית, שזה פשוט מספר מטורף. ובהמשך הוא גם תורגם ל-12 שפות. יופי,
2: רצי, חשבתי שאת הולכת להגיד דריסר. <תריסר> תמיד שמתרגמים ספרים זה לתריסר שפות. <laughs> אז, אז לא לתריסר, ל-12 במקרה הזה.
1: ל-12 okay. <laughs> שפות, והיפה הוא שאת קוראת אותו, והוא במידה רבה, יש לו את הוויצים שלו, כן? אבל במידה רבה הוא מרגיש לך אה, כזה נורא הגיוני. כן. ונורא עכשווי, ויש בו אהבה באמת אמיתית ופשוטה לילדים, והוא מציע כל מיני עצות שאת יכולה ליישם אותן מעבר לדוגמאות שהוא, שהוא נותן שם. הם, כאילו מילים לרגשות של ילדים, גם אם את אומרת להם לא, את יכולה להגיד לא ועדיין להיות אה, אה, נורא אנושית ביחס שלך לילד ומלאה בחמלה ביחס שלך לרצונות שלו. והוא גם, אה, אני חושבת שכלל האצבע זה שהוא מציע לכעוס על מעשה ולא על, על ילד. נכון. וזה דבר מאוד מאוד פרקטי.
2: נכון. אבל את יודעת, יש בו, בכל זאת הספר כן נכתב לפני הרבה שנים ויש mm -hmm. בו גם את הרגעים שמעידים על כך. כן.
1: אולי ניתן דוגמה? כן.
0: כשמצאה אמא את נפתלי בן החמש מצייר על קיר חדר האורחים, רצתה בתחילה להרביץ בו, אך הוא נראה כה נפחד עד כי ליבה לא נתן לה לעשות זאת. במקום זה אמרה, לא נפתלי, על קירות אין מציירים. מציירים על נייר, הרי לך שלושה גיליונות נייר. והאם התחילה לנקות את הקירות. נשווה זאת לדרך שבה טיפלו בצייר כזה בבית אחר. מה אתה עושה? האם אינך יודע שאסור ללכלך קירות? ילד רע. חכה, חכה כשאבא יבוא הביתה. אספר לו הכל, אתה תקבל מנה עגונה.
2: כן. טוב, אי אפשר להתעלם כמובן ממנהגי התקופה, הרצון mm -hmm. להרביץ בו בכלל מכות. נספר למאזינים שאנחנו חיפשנו ספר שידרש לעניין הזה של המכות, משום כן. שזה אחד הדברים שהכי מבדילים אולי את הגידול של, שלנו כילדים, או שלי. כן, ואנחנו... הרביצו
3: בחרו אותה?
2: אני מודה שהרביצו בי, כן, לא, עם, לא הצליפו בי עם שוט, אבל מכות היה על התפריט, וגם איומים במכות, או כזה, עוד מעט אני אתן לך סיבה לבכות, <laughs> חכי, <laughs> <laughs> מה יהיה, כאילו האופציה שזה יקרה הייתה יותר גדולה מאשר המכות עצמן, אבל... זה בהחלט היה...
1: כן, גם בי הרביצו איזה פעמיים שאני זוכרת, אבל זה היה ממש אירועים אה, מהדהדים, טראומטיים, ובאמת כמענה למשהו איום ונורא שקרה. כן, לא, אני יודעת. לא לדעתי, כמובן, בטח <laughs> באותה תקופה, אבל... כן, זה <laughs> היה כמענה לזה, אבל החכי חכי שאבא יחזור, גם היה איום שהיו משתמשים בו,
2: וגם המנה ההגונה. נכון. <laughs> נכון. <laughs> את תקבלי ממני מנה מה זה מנה? את תקבלי ממני מנה. כן. אוקיי, okay, אז זה נכון שאנחנו באמת לא השתמשנו במכות כשום אמצעי בגידול הילדים, אבל לפני שאנחנו כל כך מתנסות על ההורות mm -hmm. של ההורים שלנו, אפשר להגיד שגם את מצאת את עצמך ברגעים שבו את... משתמשת אולי במילים שהן לא חריפות כמו אידיוט וזה, אבל מילים שהיא התחרטת עליהן אחרי זה? אני,
1: הילדים שלי עוד קטנים, עוד לא הגעתי איתם לעימותים של גיל ההתבגרות. אז עוד לא יצא לי, אבל תראי, ילדים יכולים לעורר בך את כל קשת הרגשות מהעדינים ביותר ועד ה... להבין שאת לא האדם הכי מכיל,
2: כן. הכי חומל. כן, מה שרצית להגיד זה שלפעמים המילים שונות, אבל המוזיקה היא כן. די דומה. ובעניין האבא, mm -hmm. אצלנו זה בוודאי לא איזה איום, חכה שאבא שלך יגיע, אבל זה בוודאי משהו שהיה... שייך לא, לאותה תקופה, כן. עד כדי כך שהייתה סדרת טלוויזיה, אנימציה למבוגרים, mm -hmm. 15 שנה לפני שמשפחת סימפסון הגיעה, כן. וקראו לה, חכו עד שאבא יחזור, wait till your father gets home. המילים קצת שונות, אבל לפעמים זאת אותה המוזיקה. Mm. ובואי נשמע את הפתיח לאותה סדרה. Goes wrong mom starts to sing this familiar song wait till your father gets it אוקיי, okay. מה ששמענו עכשיו זה שיר הפתיחה של הסדרה "חכו שאבא יחזור הביתה", סדרת אנימציה למבוגרים ששודרה ב-NBC, היא אמריקאית מ-1972 עד 1974, והיא תיארה משפחה מהפרברים, מאוד בת התקופה הזאת, סדרה שממש חיבבתי מאוד בתור ילדה, גם אם לא הבנתי את כל הבדיחות, כי זאת הייתה מין סדרת אנימציה שדיברה גם אל המבוגרים וגם אל הילדים. אבל זו
1: מין משפחה נורמטיבית כזו, שבה חכו חכו שאבא יחזור, ממש המוטו של הסדרה.
2: נכון, משום שזו הייתה קלישאה של אותם זמנים, אף על פי שאנחנו מבינים מהשיר, שאבא בעצם לא היה כזה, הם אומרים mm -hmm. גם עליו, Dad's not so bad and he seldom gets mad. זאת אומרת, אבא הוא לא כזה רע. כזה נורא, הוא לא גם לא מתרגז. הוא לא, לא באמת מתרגז. כן,
1: אבל עדיין זה מתרחש בשנות ה-70, וכמעט uh, עשור לפני זה כותב uh, ומפרסם גינות את הספר שלו, אז אפשר להבין איך כשזו הנורמה... עד כמה הוא היה בעצם באמת uh, מתקדם, וכמה מתקדמת הייתה הגישה שלו.
2: ו... אני ו... גם רציתי להגיד שבמדמן, בסדרה התקופתית על השנים האלה mm -hmm. שהוא כתב את הספר, אוקיי? כן. שנות ה-60. יש סצנה מאוד מפורסמת, כן, שאני כן. בטוחה שאת זוכרת אותה, שבה... ילד רץ בתוך משפחת דרייפר, יש איזה אירוע חגיגי באותו היום בבית שלהם, והוא רץ ואומרים לו להירגע, והוא לא נרגע והוא מחוטף סתירה, ואחרי זה מתברר שזה בכלל לא אבא שלו זה שנתן לו את המכה, מבוגר אקראי אחר. מישהו שם. עד כמה זה
1: היה נפוץ באמת, להכות את הילדים. נכון,
2: וויינר משתמש בזה, זאת אומרת, מתי היוצר של הסדרה, כדי להראות שזה היה סממן של התקופה. כן, אז אולי
1: בואי נשמע משהו על התקופה?
3: הפינה ההיסטורית כמה מהמאורעות הבולטים במאה ה-20 התחילו בשנת 1965 והפכו לאירועים מתפתחים. למשל, מבצע רע"מ מתגלגל שבו פותחת ארצות הברית במסגרת הלחימה בצפון וייטנאם, דבר שהופך לפעם הראשונה שבה שולחת ארצות הברית כוחות לוחמים למדינה. בתחילת השנה מודיעות גרמניה וישראל שהחליטו לכונן יחסים דיפלומטיים ביניהן. ובסוף חודש מרס מסיימים 25,000 צועדים, שבראשם הכומר מרטין לותר קינג, צעדה היסטורית מסלמה למונטגומרי, בירת אלבמה, במחאה על אפליה גזעית. עוד בשנת 65, מובוטוסה ססקו תופס את השלטון בזהיר, צרפת מגרשת את הלוויין הראשון שלה, ואת ראש מצעד הפזמונים כובשים הרולינג סטונס עם I can't get no satisfaction.
1: הצעת רות הזה, הגלים הגדולים זה פחות מפתיע שבעצם הגישה ההומאנית של uh, גינות משתקפת ככה בספר שלו זה חלק מהתקופה.
2: נכון, ולא רק של התקופה, אל תשכחי, שקדמו לו יאנוש קורצ'אק, וקדמו לו אלפרד אדלר, וגם דוקטור ספוק. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא לא, הוא אמנם באמת, uh, הגישה שלו היא באמת אוהבת אדם ואוהבת ילד במיוחד, אבל הוא לא היה חלוץ בעניין הזה. כן. אולי הוא היה אחד מהם.
1: כן. אז בעצם כשהספר הזה נכתב, הוא גם מותח ביקורת על פרויד, הוא אומר שהוא אחראי להססנות של ההורים, נכון, להססנות מודרנית.
2: את יודעת שזה משהו שממש הפתיע אותי כשקראתי את זה? כי אני חשבתי שכל העניין הזה של אה, היעדר הסמכות ההורית... אה, זה המצאה שלנו. כן, של, <laughs> נכון, של המילניום, קצת לפני, של מין הורים כאלה שמפחדים לאכזב את הילד שלהם, והם, אה, את יודעת... כן.
1: והם... אז הוא משווה את זה פשוט לרופא שפורץ בבכי למראה זרוע שווי.
2: עבורה, כן. מישהו שלא
1: יודע לתפקד בסיטואציות הכי בסיסיות של התפקיד
2: שלו בעצם. בדיוק, כי התפיסה שלו היא לא שאם אתה, אתה אוהד את הילד, אתה חומל, אתה רוצה לדבר איתו, אתה רוצה שיהיה ערוץ ביניכם, אבל אתה לא מפחד ממנו, אתה no. לא מהסס באינטואיציה של ההורית שלך. אתה אמור להיות ההורה והוא אמור להיות הילד, ולא הפוך. כן,
1: אבל איפה כן אני רואה את ה... אה, רוח התקופה, ואיפה כן נמצאת השמרנות? בכל מה שקשור לנשים. נכון, <laughs> זה תמיד. ש... ביחס <laughs> לנשים. <laughs>
2: אפשר לראות בכל תחום. מתקדם, דפורם. מתקדם,
1: <laughs> מתקדם, מתקדם, <laughs> אבל בואי תנקי, כן. בואי זה. הוא גם, יש לו כל מיני דוגמאות שהוא מסביר למה ילדים לוקחים קשה את... את, את... זה שמביאים
2: עוד האח. כן.
1: אין אישה המוכנה לחלוק את ביתה עם פילגש צעירה, ואין שחקנית ותיקה המוכנה כן. לחלוק את אורות הבמה עם כוכב חדש. אז כאילו קנאה זה
2: משהו נשי, זה אינייה נכון, אנשי. כשזה אנשים. מגיע לקנאה זה כמו אישה, וגם הדוגמה הזאת שאילו, <laughs> מוותר עליו, כן.
1: כן, וגם הוא כן מדבר על איך שהורים בעצם מלמדים את הילדים שלהם מבלי משים. איך זה, למשל, בכל מה שקשור לחינוך מיני, לא לחכות לשיחה, זה לא השיחה. הילד לומד מהאופן שבו את מתנהלת בבית עם בן הזוג שלך, באופן שבו ההורים שלהם חושניים של הילדים, חושניים אחד עם השני, זה מה שהילדים ילמדו על חינוך מיני.
2: כן, שזה גם לא תפיסה כל כך מעוותת, אם את יודעת, מה שהוא בעצם אומר זה ש... אתה יכול לגלות חום ואהבה לבן הזוג שלך, שלך, mm -hmm. בבית. זאת אומרת, <אז... אז, אבל בהחלט הוא מישהו שיש לו איזה מין תפיסת עולם כזאת מלאה, היגיון בריא, והוא נראה לי ככה, אני, מעניין אותי איך הוא היה מתייחס לכל האימהות החדשה, ספרי ההורות החדשים. כן. את יודעת, עם ההליקופטר, עם ה... טייגר, טייגר מר. לא, אם
1: ההליקופטר צריך להגיד שזה האימא שמרחפת תדיר מעל دיוק. הילד
2: שלה ובוחנת. ושלא כל... נתבלבל עם אימא מכסחת הדשא, שהיא זאת שמפלסת את לו. הדרך אמא כדי שלא... או
1: או אימא נושאת מטוסים.
2: <laughs> מה זה אימא נושאת מטוסים?
1: <laughs> <laughs> אימא שמחסלת לילד שלה את הבמבה בפלייד. <laughs>
2: <laughs> אני חוששת שאני מכירה אחת כזאת. <laughs> 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 לא, <laughs>
1: לא שמעתי. לא. <laughs> שמעתי
2: כאילו, <laughs> לא מכירה באופן אישי. שמעתי שקיים כזה. אז בעניין גם החושניות שדיברנו עליו לפני כן, את יודעת שהוא אחרי מותו אשתו, שגם הייתה פסיכולוגית, אז קראו לה אליס לסקר, היא כתבה, היא בעצם סיימה ספר שהם כתבו ביחד, שנקרא "בן בעל אישה". זאת אומרת, היא הייתה איזה מין תפיסה כזאת מתכללת, כוללנית. הוליסטית. הוליסטית, אם תרצי. ועוד פעם, את רוצה שאני אכיל את התפיסה ההוליסטית? אני רוצה,
1: איפה זה פוגש אותך, התפיסה ההוליסטית?
2: זה בא במקום של הבנה ל... צרכים שלך.
1: כן. בכל מקרה, אולי כדאי שנגיד עכשיו כמה דברים על החיים הפרטיים של גינות, אם כבר הזכרנו את אשתו, וזה שהוא נולד בתל אביב ב-1922, וסיים לימודים באוניברסיטת קולומביה ב-1948, ואז עשה תואר שני, ודוקטורט הוא קיבל ב-1952. הוא
2: היה עושה את אימא שלי כל כך
1: שמחה. היה פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת ניו יורק, שהיא גם כ-NYU. ושימש את זה כבר אמרנו, כיועץ חינוכי, מדעי ותרבותי, גם
2: של האו"ם וגם של uh, למשרד... האום הח... לישראל, של זה. האו"ם לישראל. של האו"ם
1: לישראל ולמשרד החינוך הישראלי.
2: וגם הייתה לו פינה קבועה ב-TODay show, כשתוכנית הבוקר הזאת הייתה אחת הנצפות ביותר. אז בואי נשמע. בואי נשמע.
3: In Power, I compared what is the difference between my response to a child in psychotherapy, I say, and a parent's response yeah. in the same situation? Suppose a child came into my playroom and he turned around and he turned over some, uh, a glass of, of water. My natural response without thinking spontaneously would be, "Oh, the water's
0: spilled. Here is a sponge."
1: זה היה הרעיון שלו שמצאנו ביוטיוב עם ברברה וולטרס, שהיא ממש אילנה דיין של אמריקה. או הפוך, או הפוך, אבל בסדר. והוא מדבר על שפה של דחייה, שפה של מתקפה, ומה שאני עושה עכשיו, אני מעניק להם שפה של חמלה ושפה של אכפתיות. הוא מדבר על הילד הזה ששפך כוס של חלב, שבמקום להגיד לו איזה קלאמזי אתה, למה אתה... כן, אתה תמיד עושה את זה. תמיד עושה את זה, אפשר פשוט
2: להגיד לו, קח את הרבה פעמים, שלא לדבר על תמיד, לא לדבר mm -hmm. על כך, אתה תמיד עושה את זה, אתה אף פעם לא תלמד. זה מקרה אחד, ואנחנו מתייחסים אליו.
1: נכון, ומה שנחמד מאוד היה בקטע הזה, זה לשמוע את המבטא הישראלי שלו, וגם נכון. לקרוא את זה בסופו של דבר גם בעברית, כי, כי לפני שהספר הזה יצא בארץ, הוא באמת כבר היה רב-מכר גדול מאוד בעולם. חיפשנו ומצאנו שרק בשנה הראשונה שלנו נמכרו עשרת אלפים עותקים, בשנייה מאה אלף עותקים ובשלישית ארבע מאות אלף עותקים, זה בארצות הברית.
2: נכון, הוא גם, את יודעת, בשנה שהוא יצא הוא היה שנה שלמה ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס.
1: כן, זה די מדהים. כן. לעברית <עברית> הוא תורגם ב-1969.
2: והוא <עברית> גם היה אחראי לנוסח העברי, הוא תרגם את הספר יחד עם אורה כהן ושלומית אהרון.
1: נכון, וגם אה, אה, אני בטוחה שהספר הזה מאוד נגע לליבו, כי מופיעה בו ההקדשה זכר יצחק אחי הצעיר שנפל עם הל"ה בגוש עציון במלחמת השחרור. שזה כן. באמת... אה... Evet. מרגש, וגם בארץ הוא מאוד מאוד הצליח, כי תוך שנה אחת נמכרו שלוש מהדורות ראשונות, הראשונה במארס, השנייה באפריל והשלישית באוקטובר, וזה נתון כל כך uh, חריג, שאני מרגישה צורך להתברר ממנו באמצעות שיר, שנשמע שיר. <laughs> שיר ששואל שאלות? כן,
0: יאללה. la <laughs> bro
2: אז למה בחרנו את השיר הזה? למה? כי השיר הזה, כמו הספר, הוא על דיאלוג בין הורים וילדים, וגם הוא זכה בפסטיבל שירי הילדים, 1970, הפסטיבל הראשון. איזה והוא... שנה אחרי
1: שהספר יצא
2: בארץ? הספר יצא, בדיוק.
1: מה יפיירו אותה ב... בשיר הזה? כן. <laughs> שהילדה שואלת למה ולמה, ומה התשובה? ככה. <laughs> 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 התשובה היא ככה. כן, אני לא חושבת שזו גישה שתתקבל היום, אבל אולי אה, נמצאת איתנו כאן אור אלתרמן, שהיא מייסדת ממזון, שהיא קהילת האימהות הפייסבוקית הגדולה בארץ, והיא גם מגישה את התוכנית בוסטר כאן בכאן. ואולי אה, אור תדע לומר לנו, האם ככה זו כן תשובה?
3: ככה.
2: ככה זה לא תשובה נכון, זה דבר ראשון, זה המשפט הראשון שהילדים אומרים, נכון? כן, נכון,
3: אבל בדור שלנו כבר המאוד מתקדם, אנחנו גם אומרים להם שככה זה גם תשובה. עשינו, חזרנו, פניית
1: הפרסה הוא שלמה. ברור.
3: תגידי, את שמעת על הספר של גינות? אני זכרתי אותו... את מכירה את זה שאת בתור ילדה יש את המדף הזה, את המדפים של ההורים, וכל מיני שמות כאלה, וזה לא אפילו העטיפה, זה רק החלק הזה שרואים של הצד של הספר, שנחקק לך. זאת אומרת, ממש זכרתי את זה, ואז הלכתי ווידאתי את זה עם אח שלי, והוא ישר אמר, כן, היה לנו את זה, למרות שמעולם אף אחד מאיתנו קרוב יהודה אפילו לא החזיק אותו. והספרים של ההורים כאלה, אגב, יש לי תחושה שההורים שלי. לא קראו את זה? כי אני חושבת שאת רוב המדריכים, אנשים לא קוראים. אה, אוקיי. יש לי תחושה
1: כזאת. אולי הם מדפדפים מיד לשלב השאלות והתשובות, מה שפרקטי, לא
3: כל החלק של ההגות. זה כן נכון שבאמת בספר הזה של
2: ספר היריון, יש בסוף מה את אמורה להרגיש בכל שבוע, ואני זוכרת שקראתי את זה. נכון, זה גם אני הסתכלתי על זה מאוד אבל את לא נעזרת בספר ההיריון ולידה?
3: אז אני, ככה, אני, אני כקלישאת הקלישאות בהיריון, אני ממש זוכרת את היום הזה שנכנסתי לחנות ספרים ורוקנתי מדפים. זה כי עם הגלגל, מדרכתי, ספר עם הגלגל. ממש מדרגתי את זה עם הגלגל, ואת עקרון הרצף, וכל ממש, כאילו את הכי קלישאות. אז את זה עם הגלגל באמת הסתכלתי כל פעם, לראות אם מה שאני מרגישה אם אני בסדר, אם אני נורמלית, אם אני מותאמת לשבוע. וזה כל פעם מדהים אותי שכן, וואו, מה שהרגשתי, זה כתוב בספר. אם זה כתוב בספר, זה...
2: סוף סוף יש תנ״ך,
3: זה בספר,
2: זה כתוב בספר.
3: נכון. ואז, וקצת את עיקרון הרצף, אני זוכרת שקראתי, ואני חושבת שמהר מאוד זנחתי את זה כבר. והאמת היא שזה מעניין, כי עכשיו נגיד, אני עוברת איזה תהליך כזה של לפנות, להוציא מלא דברים מהבית, והמדף הראשון שהיה לי הכי קל להוציא ממנו דברים, מכל הספרי הדרכה. תגידי,
1: אבל את יכולה לספר לנו על הנסיבות שבהן הקמת את ממזון? כן, בהחלט. כי באיזשהו מובן, אני חושבת שממזון הוא קצת מחליף את ה... ספר הדרכה, כן. הוא מחליף
3: הרבה דברים. סמכותיות
1: של ספרי הדרכה. זאת אומרת
3: שהוא מחליף ספרי הדרכה, הוא מחליף איזושהי תחושת... הוא נותן מענה לאיזו תחושת קהילה שהייתה חסרה כנראה הרבה מאוד זמן. הוא מענה מאוד טוב בעיקר לאיזו תחושת בדידות כזאת. ברור. יש איזה... אין מה לעשות, אחרי הה... גם הריון וגם לידה, למרות שאת מוקפת ולמרות שיש את מי שעברה את זה לפנייך. יש... זו תחושה מאוד בודדה ואת בטוחה שבאיזשהו מקום את תמיד קצת בטוחה שאת אימצת את זה, את אימצת את הסימפטומים, את אימצת את מה אנחנו שקורה. אנחנו כולנו רק וקל, ורק
1: אני, מה קורה נכון.
3: פה. או אפילו, אפילו כל דבר שקורה לתינוקת שלך, רק לה קורה, תמיד זה בניואנס, תמיד תדפקי לניואנס הספציפי שיש אצלה, mm -hmm. זה משנה. ו... ואני מצאתי את עצמי, למרות שהייתי ה... יחסית, ילדתי יחסית מאוחר לחברות שלי, והיו כבר חברות אימהות.
2: למה באיזה ש... גיל
3: ילדת? ב-34.
2: 34,
3: אני, אני ילדתי זה... ב-33 והייתי
1: היחידה בחבורה. הראשונה? הסת... כן, אפילו כן? הסתכלו עליי במבט כזה של מה אני הייתה זאת. כן. לא.
3: ואני <laughs> ילדתי
2: אה, בגיל 30, וגם הייתי הראשונה מבין כל החברים. כן, אז
3: אני ב-34 כבר, המעגל אה, הקרוב אליי כבר רובן היו אימהות, ו... ועדיין הרגשתי שאיכשהו שהדרך שאני בחרתי בה היא לא בדיוק הדרך שלהן, ואין לי באמת מי שמבינה אותי. Mm -hmm. והאמת שזה התחיל... זה התחיל עוד לפני זה, שבאמת הייתי מתעצת על כל שטות אלוהים, היום זה נראה לי, הזוי. <laughs> הייתי כותבת בפייסבוק, כל מיני דברים כאלה, כמו באיזה חיתולים, או אם יש לה פריחה, מה לעשות. אבל אז מה שהדהים אותי, זה שהתשובות אף פעם לא היו רק קונקרטיות, אלא פתאום על כל שטות, התחיל, כן, התחיל להתנהל דיון, ודעות, ועמדות. ופתאום זה הרגיש מוזר, וזה ממש הרגיש לי כאילו זה צריך איזה חלל משלו, ואמרתי, אוקיי, אני אעזוב את כל שאר החברים הרווקים שלי לנפשם, אין עוד טעם לחסוך אותם, אותם לחומרים הקשים האלה. <laughs> ופתחתי, אמרתי, אני אפותח קבוצה קטנה רק לחברות שלי האימהות, ונדבר על זה שם.
2: <laughs> ותוך כמה זמן ו... זה נהיה באמת...
3: זה היה מטורף. זאת אומרת, אני זוכרת את הערב, זה היה יום חמישי בערב, הצרפתי, צור... אני יודעת, 34 אימהות, משהו כזה, ואז יום אחרי זה זה ואז זה עלה ועלה, וכאילו אני ואור בן זוג שלי ממש, <laughs> אחד התחביבים שלנו נעלה להסתכל כל ערב בכמה זה קופץ, והיינו פשוט בשוק.
1: מדהים. כאילו מדהים עד כמה זה ענה על איזשהו צורך אמיתי שיש לנשים, לאימהות צעירות, גם לא כל כך צעירות, בלדבר את זה. כאילו, שיהיה להם עם מי לדבר. כן, כן אני
3: חושבת לא שזה היה גם שילוב, גם אז באמת, פייסבוק רק התחילו עם הקבוצות, עוד לא היו קבוצות בפייסבוק.
2: מאיזה שנה זה גם כדאי לציין?
3: זה בסביבות 2010.
1: מה הדיונים שנחקקו לך בזיכרון? אני
3: חושבת שיהיו שם שני דיונים, זה ערב אחד שקרה במקביל, שזה ממש הולך איתי, ואני חושבת שאז הבנתי באמת את הכוח של הקבוצה הזאת. שתי אימהות, וזה היה מדהים שזה קרה באותו ערב, שהלכו עם הילדים שלהם לאשפוז. כל אחת עם הסיפור שלה, והם שיתפו ממש עכשיו, זה היה כמו קהילה שלמה שפשוט מחזיקה להם את היד בכל התהליך הזה. ואימהות נס... שהן לא מכירות, כן? יצאו mm -hmm. מהבתים ונסו והביאו להם אוכל והביאו להם משלוחים והייתה כזאת התגייסות? שאני שפ... חושבת שזה מה שהקפיץ את כל הקהילה הבנת הזאת. הבנת שזה הזאת לא היא... רק
2: וירטואלי, כן. שזה משהו שהוא אמיתי.
3: שיש לו כוח אמיתי, mm. כי זאת אחת
2: השאלות שהייתה לנו היא, mm -hmm. האם ב... כמו שדיברנו על סיבוב הפרסה שהושלם, האם גם כאן... הרי הצורך שזה ענה עליו זה הבדידות שבאמת מאפיינת את גידול הילדים בשלבים הראשונים עד שאת מוצאת לעצמך קהילה טבעית בגינה או בגן או מה שזה לא יהיה. בתחילה עם אימהות אחרות, אני לדבר בשמות. <laughs> ואז, בגלל שיש כל כל כך הרבה, כמה חברות יש היום בממזון?
3: יותר מ-130 אלף, משהו וואו. כזה, כן. אז,
2: אז כבר, זאת לא באמת קהילה זאת כבר, כבר לא
3: הקהילה, לא. ממזון שינתה את פניה. אני, אחרי כמה זמן שפתחתי אותה, בגלל שאני הייתי בהתחלה בגישה מאוד כזאתי טבעית, אז היה לי איזה כמה ימים שעכשיו התחילו להתנהל שם כל מיני דיונים, ותהיתי אם אני צריכה אה, לייצר את ממזון בדמותי, זאת אומרת, רק לינה משותפת, רק הנקה, צמחונות, זה. אבל דווקא גיליתי שכל הקולות השונים הופכים אותה להרבה יותר מעניינת. וזה גם, אני מהעניין זה שבאמת כל אחת תוכל למצוא שם את מי שהיא מתחברת אליה. אז היא התחילה באמת מקהילה מאוד קטנה של אימהות, באמת, ממרכז תל אביב שגם הכירו אחת את השנייה מהרחוב, mm -hmm. ואז היא גדלה. וגדלה וגדלה. ובאמת, היום אני חושבת שהיא פחות, נגיד, עונה על הצורך הזה אולי של קהילה, למרות שגם היום יש שם שרשורים שאם מישהי תגיד, אני התקעתי באילת, אין לי חיתולים, מישהו יכול לעזור לה? ישר היא תמצא את מי שיבואו אליה, אבל היא יותר, נגיד, אולי על של גוגל, <מח> כזה, או אינדקס, <מח> כל אמא שרוצה, מה שהיא שואלת, שאלה, היא תקבל תשובה והיא תמשיך הלאה. זה כבר פחות התחושה הזאת שיש לך קהילה שבנויה
2: כן. ספק. מן יש כל מיני קבוצות בת עכשיו שהיא... מלא, הולכת, כן. מלא, כן. מלא.
1: כן. כן. לפעמים יש לי תחושה בקבוצות כאלה שההרכב שלהן גדל וגדל וגדל בלי, אה, כאילו, בצורה... טבע... זה גידול טבעי כזה, שזה נהיה עוד איזה מקום שמ... קהילה נורא תומכת למקום שבו אפשר קצת להתעליין על מישהי אחר. אה,
3: זה היה במאמזון מההתחלה. זה אמהות. קצת
1: להוכיח למישהי שהיא נורא נורא טועה, אבל מה זה מעריכה את שאת מסוגלת לשחרר ולתת לילדים
2: שלך אוכל נורא לא בריא? זה יפה, זה יפה שאת מוכנה לתת להם. בסדר, good enough זה
3: בסדר גמור. אה,
2: את מקונה יופי. את
3: לא הענקת? טוב, לא נורא, אני כל אחת שתעשה מה שטוב לה.
2: <laughs> פאסיבה,
3: כאילו יפה מאוד. כן, או... אבל זה היה שם, כן. שם מההתחלה, וזה היה מדהים לראות איך אה, באמת אה, מצד אחד יש את הדבר הזה, שכל אחת יכולה למצוא מישהי שהיא תרגיש שהיא בסדר. אני חושבת שזה זה, זה בעצם המפתע. את רוצה להרגיש שאת נורמלית, שהתחושות שאת מרגישה, והגישות שאת עושה, והכול בסדר, אז מה אם זה כן כתוב בספר? לא, יש עוד אמהות כמוך שחושבות כמוך. מה שגינות עושה בספר הזה, זה ממש למפות את כל חייו של
1: הילד, ואיפה אפשר ליפול, ואיך לא
2: מעבר יש ל... יש דבר במק... כזה? לא, מעבר <laughs> לפילוסופיה <laughs> שלו, <דבר>? שהפילוסופיה <laughs> שלו, אנחנו, פרקטי. כמו שהזכרנו, הוא גם אומר, אם אתם רוצים לקחת כלב, תדעו כך וכך. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתם... על... מכיתה א' הוא מציע לא להתערב בענייני השיעורים. תחשבי, זה ב-1965 הוא כותב את זה. זה מאוד חדשני. כן? Mm -hmm. בכלל, אנחנו אוהבות אותנו. הוא <coughs> אותו. אנחנו ממש אוהבות אותו
1: וחושבות שהוא ממש היה אחלה.
2: הוא מאלה שמדברים על לא לכעוס על הילד, לכעוס לא, על המעשה, לא על הילד. בתקופה שפליקים
1: היו הנורמה. אה,
2: פליקים יש לנו ככה. הוא כאן מתייחס לזה כמכות,
1: זה כאילו משהו שאתה... הוא מאוד
2: מתנגד לזה. אבל זו פרקטיקה. אבל אוקיי. הוא, הוא יוצא מנקודת הנחה שבהחלט, כן, בהחלט, אנשים, אה, מקובל להרביץ בו. זה כן, מה שהוא גם, אומר, בילד.
3: כן, זה גם, היו כמה דיונים שעלו בממז'ון. שזה מעניין, כן? כן? מישהו עוד... כן, כן, יש אימהות שאמרו שיצא להן, יצא mm -hmm, להן כן. להפליק. יצא לי לרצות. יצא לי <laughs> לרצות. לרצות, <laughs> וואו.
2: <laughs> בסדר, זה באמת אבל מלמד על הבדל תקופתי מאוד משמעותי. קודם כל, ש... אני חושבת
3: זה שאימא מסוגלת להגיד היום, יצא לי לרצות ולתת לגיטימציה לרגש הזה, זה כבר <laughs> מדהים. כי אני לא חושבת שזה משהו שהיה אפשר להגיד לפני כמה שנים. תכף. כי ישר היו מסתכלים עלייך. כן, כמו שלהגיד שזה באסה לגדל ילדים וזה קשה וזה... זה משהו שהיה פחות לגיטימי להגיד אותו עד <אז> לפני כמה שנים. נכון. שיש איזו תנועה מאוד יש משחררת. יש תנועה מטוטלת, אני חושבת. כל הזמן
2: יש, כן, זה נכון. את חושבת שזה החליף ספרי הדרכה בעצם?
3: אני, אני חושבת שכן, אני חושבת שיש, את יודעת, בכלל המכשיר הזה, עם mm. הגוגל הזה, החליף את, 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 שלך כן, ביד, עכשיו, את כן. רוב המכשיר, אני מניחה שזה מה שאנשים מבינים, אני מקווה שזה מה שאנשים שאני מחזיקה. <laughs> <laughs> אז uh, החליף את רוב ההדרכה, מי בכלל, מי, 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 מי שיש לו שאלה, הוא פותח ספר? הוא פותח גוגל. כן. באמת, זאת אומרת, אתה כותב, הכל נכון, נמצא של מדעים שלהם. נכון, בטוריאל, איך מחתכנים. <laughs> כן, לגמרי, <laughs> או שאת יכולה באמת לשאול במאמזון, כן. איך מחתלים. <laughs> יש עדיין ספרי הדרכה שנותנים לך, יכולים לתת לך אולי באמת מעבר, אבל דברים שקשורים באמת לספרי הדרכה הקלאסיים האלה של שאלות, mm -hmm. תשובות ושלבי התפתחות, כן, אני חושבת שזה יחליף את זה. Oh, מעניין. מעניין <laughs> חושבת, בגלל זה שאלה... אני חושבת שהספרי הדרכה היום ש... שכן מצליחים, זה באמת כאלה שבאים עם איזושהי אג'נדה, תפיסת עולם מאוד מאוד אישית, כאלה, איזשהו סיפור, סיפור אישי.
1: או פילוסופיה כזו, תורה סדורה, הכוונה. כן, משהו שמגיע. הלוחשת לתינוקות כזה, שהספרים שלה עדיין נמכרים מאוד. נכון. כן, אמרה את... זו שקנתה
2: את הספרים
3: אני, אני גם קניתי, קניתי והשלחתי. הייתי בשני הצדדים. בסדר, לא
2: מעבירים <סיר> אותם הלאה. אז הכוהנת שלי, לכאורה הכוהנת, כן, אבל היא ש... נועצתי בספריה זה פנלופי ליץ', mm -hmm. ואני זוכרת את סשי נתנה לי שלקחתי. <laughs> 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 בכלל אהבתי את זה שככה הרגשתי שהיא מכירה את התינוק שלי. <אח> כאילו, היא מדברת על תינוק שאני... ספציפית? ש...
3: ושהוא שלח. כן,
2: שהוא שלי. <laughs> זאת אומרת, היא לא מדברת על איזה משהו מאוד באוויר, וגם היא הבינה לליבי, היא אמרה ככה. אם התינוק שלך בוכה, ובוכה ולא מפסיק לבכות, שזאת בעיה, נכון? זאת אחת הבעיות הראשונות yeah. שממודדים yeah. איתן. מה אתה רוצה ממני? <laughs> עשינו ככה, עשינו <laughs> ככה, למה אתה ממשיך לבכות? אז היא אמרה, אם כבר האכלתם וזה לא עוזר, וחיצלתם mm -hmm. ובדקתם ושמתם, שימו אותו במקום בטוח, במיטה, של במיטה <laughs> ותיכנסו <laughs> להתפלח. וזה
1: אותו. עובד. אז אני נעזרתי מאוד בלוחשת לתינוקות, וממנה למדתי שהבת הגדולה שלי היא תינוק מלאך, והבן השני שלי הוא תינוק עצבני. והיא צריכה אותה בשביל זה. הייתי,
2: אה, לא, כבר למדתי. מדובר בעצבני. עד שהוא נולד היא התעליינה על כולם שהיה להם קשה. כן, שאני עושה,
1: מה הם לא מבינים? אנחנו לא
3: הבנתי.
2: מה <מח> כל <שימו שימו> אלה
3: לא עושים את זה? נכון? <laughs> תנו לילד לישון. נכון. <אוש> אני תמיד תוהה, אבל באמת, אם לא כל המדריכים האלה וכל uh, ממזון וכל מה ש... כל ההתייצבויות האלה בעצם לא, לא באמת מערערות אותנו במקום הכי חסר ביטחון, שאין לנו מושג מה אנחנו עושות. שזה לא בהכרח נכון. Mm -hmm. זאת אומרת, אני מניחה שאם לא היו מדריכים ולא היה ממזון, עדיין, הנינו מגדלות את הילדים שלנו, וזה כן. היה בסדר. ויש איזה משהו שנורא מחזק לך. נורא לסמוך על האינסטינקט שלך. בדיוק, אבל, אבל לא... אני חושבת שבדיוק. מה
1: האינסטינקט שלי? מה אינסטינקט שלו? לא, שלי?
2: יש אינסטינקט. לא, את יודעת, להרים אותו, לחבק אותו. יש לך לא אינסטינקט. <עת> בסדר,
3: אז אתה... בסדר, נכון לפעמים את לא בטוחה מה צריך לעשות נכון עכשיו. נו, בסדר, אז מה? אז את לא תעסיק כרגע את מה שנכון. כן. Mm -hmm. אבל אני יודעת, אני קצת יורדת יורד, יורד עצמי ברגל <laughs> פה, אבל <laughs> אני חושבת שהמקומות האלה באמת, הם גורמים לך לפעמים לעוד יותר מצוקה, כי את אומרת, מה זה, כולם יודעות כל כך נכון? מה נכון עכשיו ומה לא נכון
2: במיוחד עכשיו? במיוחד היא לא רק לוחשת לתינוקות, היא גם לוחשת לאימא. Mm -hmm. היא אומרת לך, תקשיבי. הייתי שם, זה קשה לפעמים, אז בואי תעשי את זה, תלכי להתקלח, או כן. נגיד סתם דברים באמת פרקטיים כאלה, שלפעמים לא נעים לך לשאול את השאלות היחנאיות האלה. אז היא כן נותנת לך את זה, וזה בינך ובין הספר, ולא בין עוד איזה קבוצה נכון. של 130,000 נשים. למרות שיכול נשים. להיות
3: שחלקן יענו לך גם את התשובה הזאת מהניסיון שלהן, כי הם גם היו שם. מה אבל...
2: שאני זוכרת, חו... כשאת מגדלת את התינוק, יש לך את החברה שיש לה mm -hmm. תינוק בדיוק במקרה, כי ככה המערכת שלנו עובדת. אם באותו יום לה היה יום מצוין עם הילד, אין לה מושג על מה את מדברת, בקושי. אין לה בכלל מושג. ואז את אומרת, אוקיי. וגם את, זה מתהפך. למחרת, כאילו לה קשה, אבל לך היה יום נהדר עם הילד, את לא מבינה למה היא לא מצליחה להתגבר על דברים כאלה. זה בסיסי, זה בסיסי.
1: לא ברור, מה עובר
3: אליה? נכון.
2: אז מתי הבן זוג שלך התקנה כל כך והקים את
3: פפאזון? אז אור, בן הזוג שלי ראה... הוא ראה את ההצלחה של ממזון וראה כי טוב. והוא, כשנולדה הבת הבכורה שלנו, היה בן 27. הוא היה אפילו היחיד הנשוי מבין החברים שלו, ולא באמת לא היה עם מי לדבר, הוא ממש הרגיש בודד בתוך הדבר הזה. אז הוא פתח את פפזון. והאמת שזה לא כל כך תופס. כן. וואלה. כן, זה לא מפתיע לא מאוד. כן, למה? לא מאוד. אבא פגומי ניה... לימים אז זהו, עכשיו, מה שקרה זה שעברו כמה חודשים, יכול להיות שעברה אפילו שנה, ואז הוא החליט, לא, אני מרים את זה בכל זאת. ואז פתאום זה תפס. מה, איך הוא יודע בזה? אני לא יודעת להסביר. הוא התחיל להיות שם יותר פעיל, והתחיל לעשות שם יותר פעילויות, והוא לקח את הקהילה הזאת ממש בתור מטרה להרים אותה. ובאמת, פתאום התחילו הרבה יותר להצטרף, ונהייתה שם הרבה יותר תנועה, ופפרזון פתאום נהיה משהו הרבה יותר משמעותי. Mm -hmm. uh, כמה אנשים יש שם? ישם? אז יש שם, אני חושבת,
2: 30? אוקיי, okay. no right. באופן <laughs> משמעותי פחות, אבל כן, לא רע. והם רק... מדברים... כן, <laughs> קבוצה. ו... ועל מה הם מדברים?
3: <laughs> אז הם מדברים רק משמועות, כן? עצור לך להיכנס, כן. Uh, הם מדברים גם על הרבה עניינים שקשורים uh, להורות וכל מיני התלבטויות שקשורות uh, לילדים שלהם. הם... כמו ש... אז הם גם מדברים שם, זה הכי קלישאה, על אקסבוקסים ומכוניות. אנחנו על
2: מכונות כביסה והם על אקסבוקסים. אני רוצה להיות בקבוצה של פאפזון, אם לא זאת אומרת. טוב, אור
1: אלתרמן, ממש ממש תודה. בכיף, תודה לכם. תודה לך.
2: ועכשיו שהיינו כל כך עכשוויות ודיברנו על כל ענייני השעה, אז בואי נחזור, נצלול 50 שנה אחורה. כן. ונסביר עוד סיבות לכך שהתלהבנו כל כך מהספר שלו מ-1965. נכון,
1: קודם דיברנו על כל ענייני האלימות כלפי ילדים, ובאמת יש איזשהו ציטוט שמצאנו בספר שאמרנו, או, מה זה? בואו נשמע אותו.
0: על אף היותן ידועות לשמצה, הן אמצעים מקובל להשפעה על ילדים. בדרך כלל משתמשים בהן כאשר הנשק השגרתי יותר של דיונים ואיומים מחטיא את המטרה. לרוב אין מתכננים אותן מראש, אלא הן באות עם התפרצות זעם לאחר שהגענו לקצה גבול סבלנותנו. לרגע נדמה שהמכות ממלאות את שליחותן. הן מפיגות את המתיחות האצורה בהורים ומביאות את הילדים לידי צייתנות לפחות לזמן מה. אם המכות כל כך יעילות, מדוע יש לנו תחושה של אי-נוחות לגביהן? כן,
2: מעניין. וגם לי יש ציטוט על המכות. דברי אליי. אה, הוא מזהיר מפניהן לא רק בגלל תחושת האי-נוחות שאת חשה והבאסה שהן מעוררות, אה, אלא מסיבה אחרת. Mm -hmm. אה, מכות תכופות על עכוזו של הילד עלולות להשפיע לרעה על המינית. Oh. בשל קרבת היתר של האיברים, קרבת יתר, לא יודעת מה זה אומר, עלול יצר המין של להתעורר בשעה שמרביצים לו, וייתכן שהוא ייהנה כל כך מן ההתפייסות שלאחר העונש, עד כי להתרגל לבקש ולראות בעינויים תקדים הכרחי לאהבה. אוי וואי. <laughs> זה כן, זה, ואם אי פעם הייתה סיבה לא להרביץ לילד, אז הנה היא.
1: <laughs> אבל אני חושבת, היו בכלל לאורך השנים המון שינויים בראיונות לגבי גידול ילדים, מה אפשר, מה אי אפשר, מה מותר, מה אסור, ואני ממש תוהה מה יגידו על הדור שלנו ועל ההורות שלנו, ובאיזה אופן בדיוק הילדים שלי ושל אחי
2: יצחקו אלינו בעוד ככה וככה שנים. <laughs> מה שברור זה שהיחסים... בין הורים לילדים, כמו שהספר של גינות נקרא, נשמרים. גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו יותר באים לקראת הילדים, אנחנו מדברים שפה של חמלה, ואנחנו mm -hmm. מנסים להכיל אותו, וכל ה, וכל ה... את יודעת, ממבו-ג'מבו הזה, כן. עדיין הפער הזה נשמר, והם רוצים גם למרוד בנו, וזה חלק מהתהליך הטבעי. אני חושבת, את תמיד
1: תהיי ההורה והוא תמיד יהיה הילד, וההורה שלך תמיד יהיה ההורה, ואת תמיד תהיי ילדה שלו, זו הסיטואציה הבסיסית.
2: למשל, אני יודעת והוא פעם היה קורבן... קורבן ל... רע,
1: לסיילנט <laughs> טריטמנט. <laughs> כן,
2: לעונש הזה של לא מדברים איתך פשוט, קצת...
1: תראי, כאשכנזייה מאוד שאני,
2: אצלנו היו שותקים עלייך עד שהיית מבינה ששותקים עלייך. את יודעת, אני גם אשכנזייה, לא ידעתי אם את יודעת את זה עלייך, אבל אצלנו רק... היה היו... לי חשד. אבל, אבל צועקים, היו צועקים די הרבה אצלנו. באמת? לא, אז אצלנו היו ממש... היו, שותק,
1: היו, היו שותקים עלייך. כן. שותקים אל... עלייך מאוד אפילו לפעמים. וזה כואב,
2: כי אני לא יודעת מה התחושה.
1: אני יכולה להגיד שסבתא שלי פעם שתקה עליי זמן מה, ולקח לי זמן להבין שהיא שותקת עליי.
2: את יודעת שסיפרה לי, חברה טובה שלי סיפרה לי שהיא החליטה לנסות את ה-silent treatment, את ההשתקה הזאת מול בן הזוג שלה. ואחרי איזה ארבעה ימים שמבחינתיים היו גיהנום, הוא בא אליה ואמר לה, תגידי, נכון שהיחסים שלנו מאוד השתפרו בזמן האחרון? אז ככה שזה יכול כזה to backfire, מה שנקרא. <laughs> יש איזה הדף חוזר. Mm -hmm. אז אין, אין מה לעשות, יש את העניין הזה של הפער הגילאי, mm -hmm. שדקה אחרי שאני מתעליינת על אימא שלי, אימא שלי, שאני כאן נספר בשידור שהיא בת... יותר משמונים 80 ופחות mm -hmm. מ-83, <laughs> אז äh, היא <laughs> אומרת, רותה, אני ראיתי בסטורי של איתי שהוא, וכאילו, <laughs> היא מתייחסת משהו לסטורי של איתי באינסטגרם, ואני מת, אני כזה, אני אומרת לה, לא, אימא, לא, הם ככה, את יודעת, ממין כזה, דקה אחרי זה, הילדה שלי בת ה-17 יכולה להגיד לי, <laughs> אימא, אל תעשי סטורי, אל תעשי סטורי. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> אני חוטבת בפרצוף בדיוק את ההתנסות שהייתה לי דקה לפני כן. <laughs> מת. מת. זאת אומרת,
1: אם הדור של ההורים שלי כעס מאוד על ההורים שלו בגלל שהם באמת חטפו מכות, אני נניח כעסתי על אבא שלי כי
2: הוא היה אבא
1: כזה מהסוג
2: הישן. אל תגידי אין... מהסוג הישן, לי מוש... לי יש לי, עדיין. <laughs> אבא מושלם.
1: אני לא אומרת ששלי לא מושלם, אני רק אומרת שהוא היה אבא כזה, שהיה טופח עליי כשהוא היה רוצה להביע חיבה, כי לא לימדו אותו אף פעם
2: אה, לח... לחבק זה ממש בסדר. אני חושבת שבאמת ההבדל המשמעותי הוא שבתקופה שחיים גינות כותב את הספר שלו, הורים הם הורים, הם, הם, הם מרגישים שמגיע להם כבוד, הם, או בדיוק בכלל לאיזשהו שינוי, כמו שהוא מדבר עליו, <אז> על ההססנות הזאת, שפרויד אמר, יזכרו לך את זה, אתה מקלקל את הילד אם אתה פוגע בו עכשיו, תטביע בו איזשהו... כן. תחושת
1: האחריות שיתקה אותם. כן,
2: אז האחריות טיפה התחילה לשתק, אבל לפני כן היה, אל תדבר אליי ככה, אני אבא שלך, אני אימא שלך, את צריכה להקשיב לי. ואחרי זה, מה שקרה יותר באמת בהורות המודרנית זה שאני חבר שלך, תרגיש בנוח, ויכול להיות שגם יהיה לזה, אני כבר חושבת בעצם שיש לזה איזשהו backlash.
1: כן, שהילדים שלנו יגידו שהם לא קיבלו... שלא שמו
2: מספיק גבולות, או שהם חשבו שאנחנו... אנחנו נורא חברים, ובעצם לא היינו חברים, ובעצם העמידו פנים שהם חברים שלנו, וברגע האמת הם, הם פתאום, ככה פתאום החליטו שהם הקובעים והם הבוס. כן. משהו, תפיסה יותר מבולבלת. מה שבטוח, גילי, mm -hmm. זה שתהיה שיהיה תלונה. להם, <laughs> שיהיה
1: להם משהו להתלונן. אבל את בכל מקרה נראה לי שיש איזה מסר מחיים גינות שיהיה נחמד לסיים איתו. את מוכנה? אני מוכנה. אוקיי. Okay. הורה חייב לאהוב את ילדיו, אך לא לחייב אותם להשיב לו אהבה בכל רגע ורגע מהיממה. הורים הזקוקים לילדים על מנת להצדיק את נישואיהם או להרגיש כי יש ערך בחייהם, ידם על התחתונה. יפה.
2: מסכימה איתו גם בזה. Okay. אז שאני אפרד באיזשהו שיר קטן. יאללה.
3: got me.
1: זה היה I you, Babe, של סוני ושר, שהוא גם מ-1965. וזה זמן טוב להיפרד, רותה. אני הייתי גילי זיקוביץ'.
2: והלוואי שהיית אימא שלי. כן? לפחות בשעה <laughs> הזאת. <laughs> ואני תראו, הייתי רותה קופפר. הלוואי שהייתי אימא שלי, רותה, אבל אני לא רוצה, אני לא מספיק <laughs> מבוגרת. <laughs> <laughs> ואתם על המדריך, וכאן תאגיד השידור הציבורי. תודה לקריינים שלנו, ענת הראל ואיתי מרקסון, ולמפיקה ירדן מרציאנו ולמפיק רום אטיק. הסכתים אחרים של כאן תרבות תוכלו למצוא בעמוד הפודקאסטים שלנו, או באפליקציית כאן עוד. אני אפגש הבאה.
1: They say our love won't pay the rent, or return our אני חושבת
2: שאת צריכה להעריך אותי שאני לא מצטרפת.